0: Les animateurs de cette balado-diffusion n'ont aucun conflit d'intérêt à en déclarer en lien avec l'épisode qui
1: suit. Bonne écoute! Bienvenue au Pharmascope. Bonjour
0: tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Pharmascope. Je m'appelle Nicolas Dugris, je suis pharmacien au CIUS du Nord de l'Île-de-Montréal. Bonjour tout le monde, Sébastien Dupuis, pharmacien au CIUS du Nord de l'Île-de-Montréal à l'Hôpital Sacré-Cœur.
1: Et bonjour, moi c'est Isabelle Hébert, je suis médecin de famille au CIUS du Nord de l'Île-de-Montréal au GMFU Sacré-Cœur.
0: La barouette, on voit que t'as pratiqué ça. <rire> ouais, ouais.
1: Je l'ai écrit sur un papier. <rire> tu
0: m'y <miaises. rire> Au vrai, dis-moi que c'est pas vrai.
1: Oh non non, je te jure. Oh wow. La ouais, dernière fois que je l'ai dit, je me sens enfargée comme deux fois plutôt qu'une. Fait que là, je me suis dit euh, non non, les vacances sont interposantes, mais d'un coup, je l'ai écrit.
0: Non mais c'est, tu sais, ça fait plusieurs années qu'on a des discussions des fois sur le fait qu'on soupçonne là, chez l'un ou l'autre, un début euh, fictif de démence précoce. Mais là, quand tu es rendu à écrire sur un papier le nom de ton milieu de travail, on dirait que je commence à trouver ça plus préoccupant.
1: Oh, merci de me rassurer. Comment ça va? Mais ben, ça va bien.
0: Ça va bien. Ça va bien. Oui, on invité aujourd'hui? Oui. Oui. Allô, Olivier. Allô. Fait
2: que, première fois avec nous, Olivier, fait que je t'inviterai à prendre une petite minute pour te présenter. Donc, je m'appelle Olivier Massé, je suis pharmacien au CIUS du Nord-de-l'Île-de-Montréal. Je pratique principalement en gériatrie à l'hôpital du Sacré-Cœur et aussi au GMFU Sacré-Cœur. Fait qu'un nouveau oui, collègue à bon. nous!
0: Ben, oui. ben oui. oui! Oui. Fait que, ben, très content que tu aies accepté notre invitation. On t'a invité pour parler d'ostéoporose parce que, ben, en fait, je ne sais pas s'il y a une raison à ça. Tu t'es comme vraiment investi dans la révision de la littérature sur l'ostéoporose depuis euh, quelques mois.
2: Bien, c'est un peu par la force des choses. Pratiquant en gériatrie, j'ai essentiellement des patients qui ont tous un haut niveau de fracture. Donc, ça me semble aller un peu de soi. C'est par la force des choses à avoir des patients qui présentent de l'ostéoporose ou des fractures de fragilité. Fait que, déjà, j'aime ça. Tu dis des patients au risque de fracture. On dirait que tu essaies
0: d'exclure toi aussi, le tranquillement, le mot « ostéoporose » de ton vocabulaire. J'essaie, mais c'est difficile. <rire> c'est vrai que c'est dur, hein? c'est apprécié. Puis on dirait même quand j'écris des notes dans des dossiers, quand j'identifie le problème, mettons, je me force pour pas écrire ostéoporose puis écrire genre prévention des fractures ou quelque chose mm -hmm. de même. On va cheminer, on va cheminer.
2: Oui, c'est probablement plus adéquat de parler de prévention des fractures que, que d'ostéoporose, en effet.
0: Fait qu'on euh, t'a invité parce que oui, on a fait des épisodes récemment quand même sur la prévention et la gestion des fractures. Là. Ça fait quoi, un an, grosso modo, qu'on a fait ça? Euh, oui, presque. Dans ces épisodes-là, il y avait les fameuses lignes directrices d'Ostéoporose Canada qui étaient dans le four et qui traînaient de façon euh, prolongée, euh, ma foi, avant d'être publiées. Fait que les dernières avaient été publiées en 2010, il y a de cela 14 ans. Puis, déjà, depuis quelques années, on se faisait dire, ouais, ouais, ça s'en vient, c'est sur le bord, ouais, 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 Puis, ça traînait, ça traînait. Et finalement, en, à l'automne dernier, Osteoporos Canada a finalement sorti euh, ses mises à jour 2023 qui contiennent évidemment un paquet de recommandations. Fait qu'on s'est dit que ça valait quand même la peine de faire un, un rapide tour de, de la publication, essayer de voir un peu est-ce que des recommandations qui viennent changer la pratique, est-ce que c'est tous des recommandations qui devrait être appliqué systématiquement à tous nos patients puis tout ça. Fait que euh, je sais pas Ali euh, comment on veut commencer ça. Si je me fie à l'ordre de la publication, on commence plutôt en parlant des mesures non pharmacologiques. On peut faire ça Fait que j'imagine là que il faut euh, bouger plus et
2: manger mieux. <rire> C'est un peu redondant, j'ai l'impression, euh, au pharmascope.
0: <rire> Mais c'est pas de notre faute! <rire> Est-ce est qu'il y a d'autres recommandations sur le non-pharmacologique? Bouger plus et manger mieux? Arrêter de fumer?
2: Oui, ça, ça se résume pas mal à ça. Il faut dire que dans les exercices physiques, ils ciblent certains, euh, certains types d'exercices physiques. Là. Par exemple, mm -hmm. vous pouvez euh, recommander spécifiquement la pratique du tai chi. J'ai trouvé ça assez amusant. Par ailleurs, ça se retrouve dans dans toutes les lignes directrices sur, sur l'ostéoporose. Mais bon, essentiellement, c'est toujours un, un peu la même chose. Là.
0: Je, je me trompe-tu, au bout de la ligne, bon, oui, il y a certaines études comparatives en termes d'intensité puis de choses de même, mais au bout de la ligne, tout type d'exercice a probablement un certain bénéfice, puis au-delà des os, évidemment, pour le reste de la santé. Là.
2: Bien sûr.
1: Dans le cas des fractures, spécifiquement, ils parlent d'exercices de, d'équilibre, d'exercices plus fonctionnels, style poids. Là. Euh, pour, euh, dans le fond, on veut réduire les chutes pour réduire les fractures il spécifie aussi qu'il y a certains types d'exercices qui n'ont pas démontré de diminution des fractures mais évidemment, on, comme tu disais pour le reste de la santé, on recommande tout le temps de faire d'exercices mais si on veut spécifiquement diminuer notre risque de fracture, ben, on peut peut-être suggérer de faire des exercices qui vont porter plus sur euh, l'équilibre
0: ça, ça c'est le bouger plus, ok, facile le bien manger, il y a quand même des particularités dans la prévention des fractures. J'imagine qu'il faut manger beaucoup de calcium et de vitamine D.
2: Bien, leur, leur section sur la, la, les considérations nutritionnelles euh, pose problème quand même à, à, à plusieurs niveaux. T'sais, ils vont dire, par exemple, que... Euh, on n'a pas besoin de recommander de supplément de calcium chez les gens qui atteignent les apports recommandés. Puis de mémoire, ça varie entre 1000 et 1200 mg de, de calcium par jour qu'on vise chez, chez les personnes de plus de, de 50 ans, là, selon le mm -hmm, sexe. Mm -hmm. euh, mais ceux qui n'atteignent pas les, les recommandations, est-ce qu'on devrait leur proposer un supplément? Ben, Osteoporose Canada ne
0: nous le dit pas vraiment. Il y a quand même... on a je ne sais pas si on a déjà parlé de cette étude-là au Pharmascope. Je me souviens pas, ça doit. pas. dans les épisodes de Stéoporose, euh, il y a une étude randomisée contrôlée qui a été publiée en 2022, je dirais, où on avait testé l'augmentation de l'apport en calcium et de protéines chez des patients dans des d'équivalents de CHSLD, là, je ne sais pas trop, là, des résidents de personnes âgées, mais en Australie. Euh, fait qu'on avait randomisé un groupe à continuer de manger, ce qui était servi d'emblée, puis un groupe à euh, un menu qui contenait plus de calcium et de protéines. Et dans ce cas-ci, spécifiquement, puis là, ben, c'est sûr, on pourrait se questionner sur la qualité du menu original, est-ce qu'ils ont des meilleurs menus que dans nos CHSLD en Australie, je l'ignore. Mais là, on avait réussi, mine de rien, à démontrer une diminution euh, cliniquement et statistiquement significative des fractures. Fait que, il y a quand même un intérêt d'un point de vue nutritionnel, alimentaire, en tout cas, à essayer d'avoir une alimentation saine.
2: Tout à fait. Donc, augmenter les, les apports en calcium, en protéines via l'alimentation, ça a probablement un bénéfice pour les fractures. Après, euh, le, pour les patients qui n'ont pas de stéoporose, qui ne prennent pas de médicaments pour l'ostéoporose, le, le la place d'un supplément de calcium est probablement euh, peu euh, pertinente. Bon, peut-être,
0: là, il y a comme une espèce de ligne entre la prévention et le traitement. J'imagine qu'on se met à parler de suppléments. Il y a quelque chose de particulier au bout de la ligne dans les recommandations 2023 par rapport au supplément de calcium et de vitamine D. Là. Fait que tu dis la pertinence d'un supplément est plutôt douteuse. Fait qu en qu'en fait, ils ont regardé ça là, dans leur, leur revue systématique de la littérature. Ils ont été voir s'ils trouvaient une diminution statistiquement significative ou cliniquement significative des fractures par la prise d'un supplément de calcium de vitamine D ou la prise des deux, n'est-ce pas?
2: Tout à fait. Puis, ils ont conclu pour, bien, pour le calcium, ils en, ils en ont plus ou moins parlé dans leur papier euh, principal, mais pour la vitamine D, ils ont émis la recommandation la suggestion de prendre un supplément de 400 unités euh, par jour de vitamine D en invoquant euh, la recommandation de Santé Canada. Donc, ils ont procéder à une analyse critique de la littérature. Ils se sont rendus compte que la vitamine D n'avait pas de bénéfice musculo et finalement, ils recommandent quand même un supplément.
0: Fait que juste que les gens comprennent bien. Ils ont révisé la littérature. C'est écrit, il y, y a un gros supplément là, avec les lignes directrices. Où on peut aller trouver l'ensemble de la littérature qu'ils ont révisé, leur analyse puis tout ça. Puis C'est écrit très clairement qu'ils considèrent que les suppléments de calcium, les suppléments de vitamine D n'ont pas de bénéfice cliniquement intéressant sur les risques de fracture et ou les chutes. En passant, ils ont regardé ça aussi. C'est écrit noir sur blanc là, dans leur publication. Il n'y a pas de bénéfice cliniquement significatif sur ça. Puis on pourrait se dire bien, ils ne vont donc pas le recommander. Puis, ils ont utilisé Santé Canada pour dire ben ne recommande pas nous de notre côté, mais en même temps, euh, on se met en ligne avec la recommandation de Santé, Santé Canada qui est d'utiliser un supplément de vitamine D de 400 unités par jour chez tout adulte de 50 ans et plus est magique là-dedans, c'est quand tu vas voir la recommandation de Santé Canada en question, ben, comment ils justifient l'idée de prendre un supplément chez tous les adultes de 50 ans et plus? Ils disent évidemment que c'est pour la santé des os. Bien sûr. Mm -hmm. Fait que Là, on a Santé Canada qui dit qu il faut prendre un supplément pour les os, puis on a les gens qui font les lignes directrices sur la gestion des os qui disent ben ça ne sert à rien, mais Santé Canada en recommande, fait allons-y y a-tu juste moi qui trouve que ça ne fait pas de sens,
1: tout ça? Non, non, il n'y a pas juste toi. Ouais. Dans leur texte, c'est clairement écrit que chez les personnes qui suivent un régime alimentaire équilibré et qui ne prennent pas de médicaments contre l'ostéoporose, des suppléments de calcium, de vitamine D et de protéines sont susceptibles de n'avoir que peu ou pas d'effets bons ou mauvais sur les fractures.
0: Fait que, bref, c'est pas la première fois qu'on aborde ça, mais l'idée de donner des suppléments de calcium et des suppléments de vitamine D à des gens qui ont une alimentation minimalement variée, minimalement saine, je ne sais toujours pas à quoi ça sert.
2: Ouais, puis Il faut préciser ici qu'on parle vraiment de gens qui ne prennent pas de médicaments pour l'ostéoporose. Absolument, absolument, c'est une parler. population qui est, qui est à part.
1: Bon,
0: <rire> fait que ça c'est réglé. Fait que, excellent. Fait qu'on rentrait plus dans l'évaluation, ben, je vais te dire du risque. En même temps, il y a, il y a encore un gros focus, euh, si je ne m'abuse, de Stéopause Canada sur plutôt l'évaluation de la DMO initialement par rapport au groupe de... Je suis toujours de la misère à dire ça en français, je ne sais pas quoi c'est quoi leur traduction, là, mais le Preventive le Canadian Preventive Task Force dont on avait parlé là, dans le passé, euh, qui, eux, mettaient l'accent vraiment sur d'emblée l'évaluation du risque avec un calculateur sans DMO. Là, on a gardé la bonne vieille méthode, ici, je m'abuse de DMO d'abord et avant tout.
2: Oui, Ouais, c'est important de. Je pense que le parallèle est intéressant. C'est le... de mémoire, la traduction, c'est le groupe d'études canadiens sur les soins de santé préventifs. Donc, ce groupe-là va proposer essentiellement d'évaluer le risque de fracture. Euh, puis, si le patient est intéressé après une discussion sur les discu sur, sur le risque de fracture, ben là, ils vont proposer une démo à ce moment-là. Euh, Osteoporos Canada, eux, ce qu'ils vont nous euh, proposer, enfin, en fait, c'est d'évaluer les facteurs de risque euh, du patient. Et, là, ils nous font une petite liste dans un algorithme. Puis, selon l'âge et les, les facteurs de risque, ils vont nous nous proposer ou non d'évaluer plus formellement le risque de fracture. Puis l'évaluation du risque de fracture selon Osteoporose Canada doit toujours se faire, en effet, avec la DMO. Puis
0: c'est-tu moi ou on dirait que la méthode proposée par le groupe de soins préventifs fait plus de
2: sens? Je suis, je suis bien d'accord. Surtout qu'une critique qu'on pourrait leur, leur adresser, c'est que, je ne sais pas pour vous, mais quand je regarde cet algorithme-là, je vois peu comment les cliniciens en première ligne vont pouvoir l'appliquer à savoir, OK, j'ai un patient de 58 ans, c'est quoi ces facteurs de risque? Je vais sortir mon, mon algorithme avec les, les 8 ou 10 facteurs de risque identifiés. Euh, puis, sur, sur la base de ces facteurs de risque-là, ensuite, je vais voir si j'ai besoin d'évaluer avec le FRAX puis la DMO le risque. Je trouve que c'est un peu lourd puis peut-être euh, peu pratique pour les cliniciens. Okay. J'ai
1: pensé la même chose en en voyant ça. Tu sais, je me disais, ça prend comme une petite checklist parce que on va pas finir par les… les les. Tu sais, on va se rappeler de trois quatre, ça met pas nécessairement des huit ou 10. Tu il sais, faut comme se référer à est-ce qu'il y a des facteurs de risque ou non? Il y a quel âge, il tombe dans quelle catégorie? Ah, je demande une DMO oh, non, je demande pas de DMO. Puis la différence avec l'autre groupe, c'est que l'autre groupe, on commence par calculer le FRAX d'abord. Euh, on avait discuté, là, ce que c'était pertinent ou non d'acheter une DMO après pour préciser le, le calcul. Puis, ce qu'on avait dit, c'est qu'il n'y avait pas euh, davantage de montrer Mais ici, c'est plus on fait une DMO, puis après, on calcule le, le, le risque avec le frac Donc, on utilise le même outil, mais comme pas dans le même ordre.
0: Puis, ça a un impact. plusieurs étapes, là. Oui, ça a un impact. C'est une tonne de temps, d'argent, d'énergie, de ressources, là, si on utilise la méthode proposée par Astéopause Canada qu'on pourrait sauver en commençant d'abord et avant tout par une estimation du risque avec un frac sans DMO, qui tu l'as dit, Issa, statistiquement parlant est tout aussi valide là. Mm -hmm. parce que tous les patients à qui tu vas euh, calculer un frac sans DMO, il y en a une gang là-dedans qui vont avoir un risque tout petit qui déjà euh, l'adduction peut-être même pas lieu, euh, même pas raison d'avoir lieu, puis il y a des patients qui vont avoir un risque bon, plus élevé mais qui ne vont pas être intéressés par l'idée de prendre un traitement pharmacologique. Puis ben, la discussion est terminée aussi. Hein? Fait que, Puis même, soyons honnêtes, quand on en avait parlé, je n'ai pas encore trouvé de très bonnes réponses à ça. Il y a toute l'idée du suivi de peut-être un certain effet de l'observance de ci, de ça. Mais même dans la, la méthode proposée par le groupe de soins préventifs canadiens, tu fais ton frax t'en parles avec le patient, il te dit « Écoute, avec le risque que tu me présentes, avec le bénéfice potentiel d'un médicament, je suis intéressé. » Là, il suggère de faire une DMO, mais cette fameuse DMO-là, je ne sais toujours pas vraiment à quoi elle
2: sert. Mm -hmm. Essentiellement, c'est si, euh... pour le suivi de la pharmacothérapie, mais c'est euh, très critiquable aussi. On Parce que ça sous-entendrait
0: qu'il y a une bonne corrélation entre l'évolution d'une DMO et l'efficacité du médicament, ce qui est, pour plein de raisons, vraiment pas si clair que ça. Là. On est d'accord. Parce qu'il y a la partie scientifique, qui ne semble pas avoir une très bonne corrélation entre l'un et l'autre. Puis il y a toute la partie machine, en plus. Euh, on se rappelle, on en avait parlé, là, mais la DMO, pour avoir une valeur assez précise, pour comparer deux valeurs euh, faites à des moments différents, il y a tout un concept de même machine, même place, même technicien, même tout là, dans un monde parfait. Est certainement pas la réalité. Fait que...
2: Non, Là, puis je... pour le suivi de la démo, si on ouvre une petite parenthèse, parce qu'on parle de, de démo, il y avait les, le American College of Physicians euh, aux États-Unis en 2017 ou 2018 euh, qui, avait, euh, qui avait analysé si on avait besoin de faire des suivis sériés de la démo, puis leur conclusion, c'est eux, ils il avaient trouvé des études randomisées contrôlées qui démontraient que les traitements pharmacaux sont efficaces indépendamment de la DMO de base. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un score T en bas de moins 2,5 pour que nos traitements soient efficaces. Ils avaient aussi trouvé euh, des études randomisées contrôlées qui démontraient que les traitements étaient efficaces pour les sous-groupes dont la DMO sous-traitement euh, restait stable ou se détériorait très légèrement. Donc, même les patients dont la DMO va euh, pas prendre euh, le bord espéré, ben, ces patients-là, euh, ils ont un bénéfice au niveau des fractures. Puis l'autre point, c'est que même si notre démo se détériore, on n'a pas beaucoup de preuves que de changer vers un autre traitement va entraîner un réel bénéfice clinique important pour nos patients. Mais on s'entend, ça s'applique, ce qu'on qu décrit là, ça s'applique pour la très grande majorité des patients. Après, un, un patient, une patiente qui sera à très, très haut risque de fracture. Il y aurait des antécédents de fractures de fragilisation. Euh, Est-ce que ça serait pertinent pour certaines sous-populations à très haut risque? Peut-être, mais là, on, on sort un peu du cadre de, des études de bonne qualité, puis on embarque dans des cas très précis, très sélectionnés.
0: Ah ben Tu sais, ça, tu fais bien de le rappeler quand même. Là, on a fait les épisodes sur la dysépidémie il n'y a pas longtemps. Quand on parle de guide de pratique, à un moment donné, il faut essayer de faire des recommandations pour le plus grand nombre de gens possible. Mais évidemment, tous les gens qui sont un peu hors normes, qui sont un peu atypiques, ben, ils font très, très mal dans n'importe quelle recommandation de guide de pratique. Puis souvent, ces gens-là, ben, on fait notre gros possible. OK. La prochaine section que je m'étais notée, c'était euh, les marqueurs exotiques. Ça, j'avoue que j'avais des petites craintes quand même, mais finalement, ils ne les ont pas retenus,
2: Olivier. Hein? Non, non. Puis euh, essentiellement, euh, suivre les télopeptides, les propeptides, stéocalcines et euh, tous ces, ces marqueurs-là, pour la très grande majorité des patients, il y a très peu de bénéfices, voire aucun bénéfice à les suivre.
0: Excellent. Donc, euh, ben, ça nous amènerait dans le traitement pharmaco. Fait on a, on a, je pense qu'on a éclairé quand même calcium, vitamine D, là, je pense que c'était clair. Là. En prévention, on n'a vraiment pas rien d'intéressant là-dessus. En, en traitement adjuvant, si on veut, en co-traitement de base pour quelqu'un qui utilise un traitement pharmaco, s'il le tolère, puis euh, tout ça, il y a, il y a, la majorité des grosses études en utilisaient, fait qu'on fait une espèce de copier-coller euh, intuitif. Mais si on parle vraiment des médicaments maintenant pour euh, diminuer le risque de fracture. Bon, on avait fait le tour dans les derniers épisodes, donc je ne veux pas qu'on repasse là, euh, tout ça. Mais est-ce qu'il y a des choses notables ou intéressantes dans leur façon de dire qui devrait recevoir un traitement pharmaco, premièrement?
2: Donc, ostéoporose Canada va recommander une pharmacothérapie pour les patients qui présentent un risque de fracture sur 10 ans de 20 ou plus. Ils vont aussi nous, nous offrir des, des seuils de traitement selon le score T de la DMO et l'âge, ils vont aussi suggérer une pharmacothérapie pour les patients qui vont être à risque modéré, par exemple, un risque de fracture sur 10 ans de 15 à 19,9 Par contre, euh, essentiellement, ces seuils-là de traitement, c'est plus du consensus d'experts. On n'a pas beaucoup d'études qui nous disent euh, quel, quel, seuil, euh, quel seuil devrait vraiment entraîner euh, l'initiation d'une pharmacothérapie. Puis on peut mentionné au passage qu'ils ont évité de parler de processus de décision partagée. J'étais un peu, un peu déçu parce que... C'est très
0: décevant. Puis c'est étonnant que tu publies en 2023 un guide de pratique sur une médication préventive mmh. puis qu'il n'y ait même pas de notion de processus de décision partagée.
2: Oui, surtout que... Surtout que d'expérience pour avoir utilisé quelquefois les, les outils en ostéoporose pour évaluer le risque de fracture, et évaluer les bénéfices des traitements, s'utilisent somme toute très bien. Euh, C'est facile à intégrer à la pratique. Donc, ça aurait été intéressant qu'ils pondent quelques recommandations à ce sujet. J'ajouterais juste pour les, les patients chez qui on devrait euh, initier euh, une pharmacothérapie, il y a aussi les patients... Euh, avec des antécédents de, de fractures de fragilité au niveau de la hanche ou du rachis ou des patients qui ont au moins deux fractures de fragilité.
0: Alors, une fois qu'un patient se dit intéressé à un traitement en fonction de son risque et des bénéfices qu'il peut aller en sortir, bon, on le sait, on connaît les traitements, on en a parlé dans les épisodes sur l'ostéoporose, on a notre dénozumab, on avait parlé du romozozumab un petit peu, les venikis. Euh Je pense que ça vaut la peine de, de réaborder le romozozumab parce qu'il s'est passé quand même quelque chose de majeur au Québec il y a quelques, j'hésite en de mois, c'était quelque part à l'automne, le romozozumab est maintenant remboursé pour beaucoup de
2: patients potentiels. Tout à fait. Donc, les, les critères de la RAMQ. Voulez-vous que je vous sorte les critères de la RAMQ? Ben oui, certainement. Donc, la RAMQ nous dit qu'on… Euh, le remoussosumab, c'est désormais un médicament d'exception. Donc, pour remplir un formulaire, on n'a pas de code comparativement au dénosumab et à l'acide zolédronique. Donc, euh, il va être indiqué et remboursé pour le traitement de l'ostéoporose chez les femmes ménopausées qui sont exposées à un risque élevé de fracture. Puis l'on on définit ça comme un antécédent de fracture de fragilisation à la hanche ou à la colonne vertébrale. Puis, on ajoute que le romoussouzumab n'est pas payé si la personne a déjà eu un traitement de terriparatide, à moins d'une intolérance à cette dernière.
0: Ça ne pas les rues quand même, les gens qui ont su terriparatide. On
2: s'entend, on s'entend.
0: Fait que, là, ce que tu nous dis, c'est que le remboursement n'a plus rien à voir avec une quelconque idée d'échec de, de, ou de contre-indication à un bifosphonate, par exemple. On pourrait le débuter d'emblée comme premier traitement euh, pour diminuer le risque de fracture chez des gens qui ont subi une fracture de hanche ou une fracture vertébrale. Tout à fait. C'est quand même euh, énorme là, parce que dans la demande initiale qui avait été faite à l'INES, euh, cette indication-là n'avait pas été retenue comme remboursée. Évidemment, le rhomozumab, bon, ça... Ça coûte cher, comme on dit. Euh, on avait déjà, oui, une étude qui avait comparé le rhomosozumab à la landronate, qui avait démontré, effectivement, chez des euh, femmes ménopausées avec un antécédent de fracture, un bénéfice supplémentaire là, qui était en absolu pas énorme, on était autour d'un point 5%, là, fait que pour un NNT au, sur un an à 67, ce qui représentait beaucoup de dollars, mine de rien, pour sauver une fracture, mais j'ai trouvé ça super intéressant, quand j'ai lu l'avis de l'INES, euh, la compagnie a soumis une analyse, euh, ma foi, euh, globale, je dirais, des coûts associés aux fractures, fait que ce qu'ils ont fait, c'est pas juste de dire, bon, le médicament coûte de temps, puis tout ça, ils ont vraiment essayé de calculer combien ça représente de dollars ce 1,5 plus de fractures-là. fait que Quand on inclut tous les soins que ça va encourir, tous les séquelles que ça va causer, pour démontrer au bout de la ligne que ben, en débutant un romosozumab chez des gens avec des risques importants de fractures, on sauvait de l'argent probablement au bout du compte par rapport à les mettre sur un bifosphonate. Là. Tout à fait. C'est quand même... Euh,
1: intéressant.
0: Très, très, très intéressant, je trouve. C'est quand même un un game changer en bon français sur les options de traitement qu'on a à offrir à nos patients. Là.
2: Oui, puis j'ajouterais que c'est surtout, euh, c'est d'autant plus euh, intéressant que notre, notre seul autre traitement euh, ostéo cest c'est-à-dire notre, notre seul autre traitement qui pouvait stimuler la formation euh, osseuse, c'était le, le tériparatide, qui est, qui est une injection sous-cutanée une fois par jour. Là, on a accès à un traitement qui est une injection sous-cutanée une fois par mois pour un an. Donc c'est quand même plus commun pour les patients aussi. Puis c'est euh, c'est quand même un médicament qui est très bien toléré là, dans les, les études randomisées contrôlées, mis à part un petit signal vers peut-être une, une innocuité cardiovasculaire un peu préoccupante. Euh, disons tout le reste, les effets secondaires, c'est c'est très bien toléré, il y avait un peu d'arthralgie, un peu de réaction au site d'injection, mais c'était des symptômes mineurs, puis euh, on avait peut-être un risque augmenté d'infarctus du myocarde, là, mais quand je cal calculais les NNH, on est, on tombait à du 200-300, euh, qui pointait peut-être vers une petite augmentation d'infarctus du myocarde, de telle sorte que euh, chez la majorité de nos patients, on pourrait quand même euh, l'initier. Il faudrait juste euh, se poser la question, si notre patient a déjà eu des AVC et infarctus, est-ce que c'est une bonne idée de lui donner? Mmh. Sinon, pas ça, c'est bien toléré. Maintenant, c'est quand même super intéressant. Tu l'as dit pendant
0: un an, hein, Fait que les études, les romosuzumabs durent qu'un an, puis il y a toute l'idée de l'utilisation euh, prolongée d'un agent stéoformateur, là, qui, euh, qui est problématique. Fait que dans le fond, en pratique, ça serait de donner ça pendant 12 mois, ce qui est d'ailleurs, de toute façon, la durée remboursée par la RAMQ. Puis, suite à ça, euh, débuter un autre traitement plus classique, là, j'imagine, genre un phosphonate,
2: Tout à fait. Donc, c'est super important parce que, dans les études, on voyait que sur les marqueurs osseux, quand on, on arrête le romosuzumab après un an, mais on va avoir un, un état de résorption osseuse augmenté. Donc, pour conserver les, les gains au niveau euh, des, des fractures, euh, il faut poursuivre, après le un an de romosuzumab, il faut poursuivre avec une thérapie antirésorptive, donc soit un bisphosphonate ou euh, le dénozumab.
0: Excellent. Autrement, bon, ben, c'est les recommandations classiques. Là. Ils suggèrent un bifosphonate ou un dénozumab. Euh, il y avait des petites nuances peut-être dans leurs recommandations sur les durées de traitement. Hein, ce bon vieux débat, là, combien de temps tu as utilisé On a un de nos je ne sais pas, ça, ça devait être dans l'épisode 10 où on a, euh, on a traité des congés thérapeutiques <rire> des bifosphonates. Fait... C'était très, très au début. Ça fait une éternité. Ça
1: fait longtemps, oui. la, la
0: science n'a pas vraiment changé, par contre, euh, sur ce sujet-là. J'étais un peu étonné. de leur... Ils euh, mettent beaucoup l'emphase sur le 6 ans, alors que, euh, tu sais, les études, y a, on avait parlé, vous pourrez retourner voir ces vieux épisodes-là au besoin, là, mais il y avait les études de 3 ans avec l'acide zalidronique ou prolongé, puis les études de 5 ans avec l'alandronate ou prolongé. les la donates aussi en avait une, là, mais le 6 ans, on dirait que je ne sais pas exactement où ils l'ont pigé, Oli, tu sais -tu?
2: Oui, ben, c'est dans l'étude euh, Horizon. Donc, euh, Horizon, c'était acide zolédronique pour trois ans. Puis, l'étude euh, avec thérapie euh, prolongée, c'était l'acide zolédronique sur six ans. Donc, ah, euh, mais c'est ça, que... mais, on dirait... Ouais,
0: mais on, dirait on dirait que ça répond pas, moi, à, que... à la question. Là,
2: non, non, je on est sûr. bien d'accord, mais je pense qu'ils <rire> qu l'ont pris de là-delà.
0: Là. <rire> on dirait que je ne comprends pas. Pour... En tout cas. Et, il me semble que je me serais attendu à avoir trois à cinq ans parce que c'est les groupes Cours dans les études.
2: Ouais, ben la majorité des autres lignes directrices vont vous dire de traiter avec un bisphosphonate pendant cinq ans. Basé Puis, sur
0: les données, évidemment. Je ne sais pas. Je, dirait, je comprends pas comment ils, sont, ils ont décidé de mettre ces chiffres-là au lieu de cinq, mais peu importe. <rire> fait que euh, pour les durées, comme je disais, pas de nouvelles sciences depuis longtemps. Il y a peut-être, je ne sais pas, la, dans la façon dont c'est écrit, bon, il y, a, il y a des nuances. Je ne sais pas. Euh, il, y a, il y a des sections dans le texte sur les. Bon, le bon vieux concept, là, plus tu traites longtemps, oui, plus tu as un bénéfice, mais plus ce bénéfice-là devient petit en général. Puis, plus tu traites longtemps, plus tu as une augmentation des effets indésirables. fait que c'est de faire l'équilibre là-dedans. Je sais pas toi, Ali, moi j'avais l'impression dans le texte que j'aurais aimé voir un peu plus de nuances sur les patients avec des risques très, très très importants de fractures. On dirait qu'on met tous les patients, je trouve, dans juste un paragraphe. Je ne sais pas si tu avais ce feeling-là aussi.
2: Oui, tout à fait. Puis, leur, leur prémisse de base, c'est que les, les thérapies prolongées donnent peu de bénéfices cliniques. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que l'étude Horizon qui prolongeait le traitement avec l'acide zolédronique et l'étude Flex qui prolongeait la, la landronate à 10 ans de thérapie au lieu de 5 ans démontraient quand même une diminution des fractures vertébrales avec euh, l'utilisation plus longue des bisphosphonates. C'était pas significatif pour les autres fractures, mais on manquait de puissance statistique. L'autre aspect, c'est le risque de, de fracture atypique. Je veux dire, il, il cite une étude du New England. Je pense que vous l'avez déjà abordé dans, mm -hmm. dans un mm -hmm. de vos, vos épisodes. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que le risque de fracture atypique dans cette étude-là qui est, qui est calculée euh, vient beaucoup d'un sous-groupe de femmes asiatiques. Puis là, demandez-moi pas pourquoi, mais typiquement, dans les études observationnelles, les femmes asiatiques ont toujours un risque de fracture atypique euh, élevé de telle sorte que de, dans cette étude-là, euh, 80 du risque de fracture atypique vient d'un sous-groupe de 10 ou 15 de femmes. Mm. Donc, euh, les, les chiffres qui nous, qui nous ressortent euh, sont beaucoup influencés par ce sous-groupe-là. Euh, donc oui, ça aurait été intéressant pour les patientes qui sont vraiment à haut risque de fracture. Euh, je ne pense pas que cesser la thérapie après trois ans ou après six ans, c'est approprié. Justement,
0: je me souviens qu'on avait fait l'épisode sur les congés thérapeutiques des bifosphonates. C'était justement attention, là, parce qu'il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup d'avis qui sortent, qui ont l'air de se présenter comme « oubliez pas, après tant d'années de bifosphonates, euh, on peut faire un congé thérapeutique ». Je pense que la réponse est beaucoup plus nuancée que ça. Là. Puis souvent, la conclusion qui semble faire du sens, c'est que chez les gens qui ont un risque fractuaire moins élevé, fait que là, si on utilise leur classification habituelle, disons faible ou modérée, un congé thérapeutique est pertinent, mais en même temps, chez ces gens-là, est-ce qu'un traitement a déjà été pertinent? Pour la majorité des patients, probablement qu'ils jugeraient que non. Mais pour les patients qui ont beaucoup de fractures, beaucoup de facteurs de risque, beaucoup de ça, on peut certainement espérer un bénéfice à le prolonger. Et puis même, là, après 10 ans, mettons, on fait quoi? J'en ai pas la moindre idée parce qu'évidemment, aucune étude randomisée, contrôlée a randomisé les gens pendant plus de 10 ans. Mais dans le reste du monde des médicaments, tu sais, un antidiabétique, les études, ça dépasse à peu près jamais 3, 4, 5 ans. Puis, il n'y a personne qui arrête de s'améformer après cinq ans d'utilisation parce que les études ont duré juste ce temps-là. là. là. Mm
1: -hmm. On s'entend. Mm.
0: Il y avait-tu d'autres choses qu'on voulait rajouter sur euh, les bisphosphonates? De quelconque façon. Il y avait l'idée, là, il parle de l'utilisation d'acides hydroniques moins fréquemment qu'une fois par année. On, on dirait... Mm -hmm. Puis, tu sais, ils ont raison. là. Il y a une étude euh, qui, a, qui a donné de l'acide hydronique aux 18 mois. C'est une étude, je pense, qui a fait même le New England puis tout ça. Mais... On dirait que... Je... Je trouve ça bizarre comment c'est écrit. La recommandation, c'est vraiment... Bon, pour les gens subphosphonates, on suggère une thérapie initiale de 3 à 6 ans. Puis là, il y a une genre de petite note juste après. tu sais euh, Quand on utilise l'acide zolédronique spécifiquement, un dosage moins qu'une fois par année euh, pourrait être approprié. Que je, je me mets dans la peau de quelqu'un qui veut prescrire de l'acide zolédronique, qui lit ça, on dirait que... Je... Fait que je fais quoi? Je le mets-tu aux ans ou je le mets moins qu'aux qu ans? On dirait que je suis perplexe sur comment cette phrase-là a fait son chemin là.
2: Ouais. Je
1: partage son questionnement.
2: <rire> tu sais, Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des études, c'était étudié vraiment à, avec une fréquence annuelle, donc à, à chaque année. Par contre, on a une grosse étude très rassurante pour une administration aux 18 mois. Donc, en pratique, avec un patient... Euh, je pense que, que donner aux 18 mois, ça peut être tout à fait approprié, surtout si le patient, c'est difficile pour lui de se déplacer, par exemple, au CLSC pour recevoir son injection. Je pense que c'est une option qui mérite d'être discutée avec le patient.
0: Non, mais Je pense que ça vient nous rassurer sur un patient qui aurait besoin d'espacer, mais tu sais, l'étude en question aux 18 mois, ce n'est pas une étude de non-infériorité 12 versus 18, c'est juste une étude qui a démontré qu'en donné aux 18 mois, il y avait un certain bénéfice. Mais je me vois mal dire à un patient, on dirait, en date d'aujourd'hui, oui, oubliez ça. Là, moi, je ne vais pas vous prescrire ça aux 12 mois, je vais vous prescrire ça aux 18 mois. Ça ne me paraît pas du tout en ligne avec la science disponible.
1: tout ce que vous venez de dire, euh, c'est aucunement rapporté dans la phrase.
0: <rire> il n'y même pas de durée, hein, il ne parle pas de 18 mois, il dit juste moins fréquemment.
2: Pour clarifier ça pour nos auditeurs, je pense qu'acide de l'hydronique à chaque année, d'emblée, ouais, c'est que... ce qu'on fait. Puis, si ça devient compliqué pour le patient et qu'on veut continuer à le poursuivre, l'acide zolédronique, je pense que ça mérite d'être discuté, d'espacer de, un peu plus les doses, par exemple, au 18 mois. Ça pourrait être discuté avec nos patients.
0: Puis, comme je dis, pour moi, c'est surtout une rassurance. Le patient qui, pour une raison quelconque, n'a pas réussi à avoir son injection à 12 mois, ben, clairement, on va tous être à l'aise avec l'idée puis on, on va organiser la prochaine injection plus tard sans être inquiet, contrairement au mm -hmm. traitement de dénozumab. Quel beau lien! Hein? Et ça, c'est des années de pratique. <rire> fait que euh, le fameux dénozumab qu'on essaye de ne pas interrompre, Oli. Puis, on a eu une question, d'ailleurs, d'un auditeur suite à nos épisodes sur l'ostéoporose. Euh, je t'en fais un petit résumé, Oli, puis tu me dis ce que t'en penses? Parfait. C'est bon? Fait qu'on avait parlé dans l'épisode de, de l'espèce de concept là, de fracture rebond suite à l'arrêt ou au délai d'une dose de dénozumab. Alors, je pense que c'est un concept quand même qui a fait son chemin ces dernières années. Là. Je pense pas que personne n'est surpris d'entendre ça. L'idée que rapidement, euh, même après quelques semaines, mois là, de, de délai, il y aurait une augmentation du risque de fracture. Euh, puis là, c'est le mot « rebond », j'imagine, qui est un peu délicat. Fait que la personne, euh, une question de Jean-Justin Lessard, je ne pense pas qu'il nous dit d'où il vient, hein, Justin. N'oubliez pas, toujours savoir d'où vous venez. Euh, nous dit... Euh, Concernant le risque de fracture à l'arrêt du dénozumab, je pense que le risque de fracture retourne rapidement au risque de base et qu'il n'y a pas une augmentation versus le risque de base. qu'on pourrait l'arrêter probablement chez des gens qui ont des risques ben, qui sont considérés pas suffisants pour un traitement. Euh, Puis lui, il amène aussi la sous-question spécifiquement. J'imagine qu'une y a une pratique en CHSLD. Là, euh, il nous parle de patients en CHSLD ou le risque de fracture de la hanche peu importe ce qu'il est dans le frac, s'approche approche probablement zéro si la personne est à peu près 100% irritée. euh Mais visiblement, lui, il voit dans sa pratique des gens qui ont, qui ont peur, malgré ça, chez ces patients-là, de cesser ou d'interrompre le dénozumable à cause du fameux euh, rebond euh, qui a été observé. Enfin, je ne sais pas, je vais te poser la question bien simple, en fait, euh, Oli, est-ce qu'il y a une augmentation du risque de fracture quand on retarde ou on arrête le dénozumable ou en fait, c'est qu'on perd le bénéfice du dénozumable?
2: c'est ce n'est pas 100 clair, puis c'est une excellente question. C'est une question aussi qui est difficile. Ce qu'on a, c'est l'étude de Freedom. On a une analyse euh, exploratoire qui est venue euh, étudier les, les patientes sous dénozumab qui arrêtaient le traitement. Puis ce qu'on remarque, c'est qu'en effet, pour les fractures vertébrales, quand on arrête le dénosumab on revient rapidement au risque de base. Donc, le risque de fracture vertébrale semble s'approcher, euh, être pas mal équivalent du risque de fracture vertébrale dans le groupe placebo. Donc là, la question, c'est de savoir est-ce qu'on a un risque augmenté ou si on retourne à notre risque de base? Parce que la, la sous-question, c'est que si on retourne à notre risque de base, euh, on pourrait ne pas offrir de, de relais à un bisphosphonate, par exemple. Euh, par contre, si on a un risque augmenté de fracture vertébrale, comme un risque rebond, à ce moment-là, euh, un relais à un bisphosphonate est tout à fait indiqué. Dans l'étude Freedom pour les fractures vertébrales, on semble retourner au risque de base. C'est au niveau des fractures vertébrales multiples. Là, on, on semble avoir une augmentation euh, plus marquée comparativement au groupe placebo. Donc, euh, il y a peut-être un signal euh, vers une augmentation, un risque rebond de fractures vertébrales multiples. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que cette étude-là avait quand même euh, plusieurs limites. On ne sondait pas systématiquement les fractures vertébrales euh, à l'arrêt, on ne faisait pas des radiographies euh, des, des, de la colonne vertébrale pour tous les patients. On avait un, un suivi euh, à la cessation du dénozumab qui était plutôt court, là, environ euh, six mois. Euh, donc, il y a, y, a, y a quand même plusieurs limites à, à l'étude, mais il, il semble quand même y avoir un, un risque augmenté de fracture rebond, du moins pour les fractures vertébrales multiples. Pour les fractures vertébrales tout court, ça semble revenir au, au risque de base.
0: Puis tu sais, je pense qu'avec ce que tu dis, faut être honnête quand même. Je pense que la réponse, on l'ignore encore à ce jour. La vraie réponse, dans le sens que tu dis, il y a des limites. Puis tu sais, c'est quand même, je euh, vais dire, questionnant le fait que seulement un sous-type de fracture dans leur analyse est sorti supérieur au placebo. Il Faut aussi mettre en considération que dans le groupe placebo, le taux a fluctué de façon quand même assez importante au fil du temps. Fait qu est-ce que il s'est passé de quoi aussi du au hasard là ou peu importe dans le groupe placebo qui vient faire la comparaison, qui rend la comparaison plus difficile. Puis quand on regarde les chiffres absolus aussi. Tu, sais, tu parlais des, des fractures vertébrales multiples qui étaient statistiquement plus importantes chez les gens chez qui on a arrêté le dénosumable que chez les gens qui n'en avaient jamais pris, qui avaient reçu le placebo. Euh, mais dans les faits, on parlait d'à peu près quoi? 1 de plus d'incidence de, de fractures vertébrales multiples. Et ce n'était pas non plus des affaires de genre la moitié des gens se sont mis à tout casser. Là. Et ça restait une toute petite portion. fait que La question reste tout à fait je pense, pertinent. Malheureusement, la réponse, je ne sais pas c'est quoi la bonne. J'imagine qu'on serait capable d'imaginer des patients ou patientes qui sont rendus à une étape XYZ de leur vie pour qui un traitement de relais est compliqué, pas intéressant ou je ne sais quoi. Puis chez qui on pourrait quand même être relativement confortable à l'idée de cesser un dénozumable et de rien mettre à la place. Versus des gens chez qui sont à l'aise de prendre un traitement et chez qui on veut encore maximiser la protection osseuse.
2: Là, mais... Je pense que si on a une discussion avec notre patient, ça peut se justifier.
1: Oui, mais le problème, c'est que la plupart des patients, eux, qui prennent du dénozimab, euh, c'est parce qu'elles ne toléraient pas bien les bisphosphonates au départ. fait que c'est quand même un problème, non? Oui, mais chez qui, par
0: exemple, l'acide zolédronique, souvent, peut être une option. Tu
2: sais. ben, c'est ça dire, ah, ouais. oui. que j'allais dire. oui. Bon point. J'ajouterais quand même que dans les lignes directrices... Euh... C'est passé peut-être un peu inaperçu, mais tous les bisphosphonates sont en première ligne de traitement avant le dénozumab. C'est quand même une, euh, une particularité importante. Même l'acide zolédronique est rendu euh, premier, une première ligne de traitement comparativement au dénozumab. Donc, dans nos algorithmes de traitement, on a tendance à toujours donner le dénozumab lorsque euh, un bisphosphonate pérosse n'est pas toléré ou contre-indiqué, mais Techniquement, on devrait plus utiliser l'acide zohydronique. C'est un médicament euh, très intéressant qui, qui est sous-utilisé au Québec. C'est vrai, je pense qu'on l'oublie peut-être facilement
0: parce que mm -hmm.
1: là-dessus,
2: euh,
0: on s'entendrait tous. Moi, parce Par contre, que je l'oublie. Mais à l'inverse. <rire> Euh, personnellement sur euh, l'idée de dire vraiment le dénozumab devrait être tu, tu sais, considéré seulement chez les gens chez qui on a une contre-indication une intolérance importante puis là je ne rentre pas l'argument économique évidemment dans ma réflexion quand je dis ça là, mais d'un point de vue purement clinique je veux dire si le dénozumab a un intérêt supplémentaire pour le patient pour une raison YZ, là, la, 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 la voie d'administration la fréquence puis tout ça je vois pas pourquoi on le mettrait pas sur la même ligne de traitement que les là
2: Bien, je pense que, c'est mon avis personnel, mais le fait qu'on que a quand même une, une efficacité résiduelle au niveau des fractures avec les bisphosphonates en général, c'est quand même une caractéristique intéressante. Mais après, ça, ça reste une discussion à avoir avec avec les patientes. Il faut, je pense, présenter les avantages et désavantages de chaque option. Quand on est rendu à, à, à plus donner un bisphosphonate péroche je pense qu'on devrait discuter d'acide olédroniques et de dénodumab. On présente les avantages des désavantages, euh, de chacun. Je pense qu'il y a plus de patients qu'on pense qui pourraient être intéressés euh, par l'acide l'hydronique mmh. quand même. C'est une perfusion ouais. euh, intraveineuse une fois par année. un rendez-vous pas trop long c'est CLSC. il y a quand même des avantages euh, avec l'acide l'hydronique, Donc, je pense qu'on devrait juste plus l'intégrer dans, dans notre pratique clinique puis euh, en discuter à, avec les patientes.
0: Comme là-dessus que je te suis à 100%, Mais c'est euh, moi les lignes de traitement en général. Et puis Je comprends que quand tu fais un guide de pratique, tu n'as pas vraiment le choix d'essayer de mettre ça en ordre, mais. Ça fait pas de sens pour une personne des lignes de traitement, ça fait du sens pour un groupe de personnes. Tu sais, après ça, ça se peut très bien que le ça va être la première, le premier choix pour un patient devant toi, pour différentes raisons. Là. Puis ça ne m'apparaît pas du tout faire farfelu, mais tu as raison. Euh, puis je pense qu'on l'a maintenant dans nos discussions, quand on parle de ça avec nos patients, sur euh, l'idée de quand on sera rendu à peut-être considérer un arrêt pour une quelconque raison, on va avoir quand même des choses à réfléchir. Là. C'est ça. C'est notre meilleure réponse, Jean-Justin, à la question sur le N12MAM. Elle n'est pas très bonne, mais à un moment donné, on fait ce qu'on peut avec la science qu'on a. Bien, désolé. J'imagine que ça va venir, là, avec tout l'intérêt qu'a eu ce débat-là dans les dernières années. Je J'ose croire qu'il y a des gens qui sont en train de, de faire des études mieux construites pour évaluer spécifiquement cette question-là, Je sais pas si... Euh...
2: J'avais vérifié vite, vite, puis j'ai rien trouvé d'intéressant. Okay. Décevant. Oui, quand même décevant. Parfait. Est-ce qu'il y avait quoi que ce soit d'autre dans les lignes directrices de Stoparos Canada
0: qui mériterait d'être euh, rapporté ou nuancé, d'après toi
2: Non, je pense que ça fait un, un tour d'horizon euh, rapide et assez complet. Fait que, si je fais un, un piètre résumé, bouger plus, manger mieux,
0: élément clé. Puis, dans bouger plus, le tai chi est peut-être une activité à découvrir. <rire> si je, je me fie à ce que tu nous rapporter. Autrement, pour le dépistage. Bien, je pense que nous quatre, ici, on s'entend sur le fait que ça paraît un peu bizarre là, de faire une DMO d'abord et avant tout chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, hein, parce qu'ils suggèrent des DMO là, chez quand même pas mal de monde, versus plutôt euh, favoriser la méthode privilégiée par le groupe de soins préventifs canadiens d'évaluer le risque, puis après ça, avoir la discussion, puis après ça, considérer la DMO. Euh, les marqueurs exotiques, très content de voir que tout le monde semble s'entendre sur le fait que ça n'a pas sa place chez la majorité des patients. L'utilisation de calcium, de vitamine D pour prévenir je ne sais quoi, pour être heureux et être en santé, je ne vois toujours pas de justification scientifique à ça. Autrement, ben pour le traitement, je pense qu'un des changements importants, clairement, c'est l'utilisation du rhomozumab en première intention, d'emblée, pour 12 mois chez certains patients. Évidemment, tu nous l'as dit, là, chez les gens qui ont vraiment des risques élevés de fracture, soit parce qu'ils ont un antécédent de fracture de la hanche ou de la colonne vertébrale puis des choses comme ça. Euh, autrement, pour les bifosphonates, le ben, une discussion avec le patient est probablement la meilleure façon de décider quel traitement est le plus intéressant. Pour la durée de traitement Aller écouter le vieil épisode. <rire> puis pour l'arrêt du dénozumab, ben, le débat est encore n'est à... pas encore complètement fermé. C'est à suivre.
1: Puis une chose qu'on n'a pas parlé, c'est le monitorage, là, parce qu'eux, ils recommandent encore de continuer de faire des, des DMO après trois ans après le début du traitement, puis après des vacances thérapeutiques, tout ça. Puis le groupe préventif n'allait pas dans ce sens-là. -là,
0: oui, j'étais quand même rassuré de voir qu'il ne pas au moins des, des, des mots euh, très rapprochés, je vais dire. Mm
2: -hmm. euh,
0: certainement, là, dans, tu faisais référence au papier de l'American College of Physicians, on a dit tantôt, de mémoire, il mettait aux 5 ans. pas avant, En fait, il disait pas avant 5 ans, si je ne m'abuse. Euh, de mémoire aussi. Euh, fait que oui, euh, je te suis à 100% là-dessus, On a parlé de la corrélation douteuse, puis de la variation des machines, puis tout ça. Euh, chez la majorité des patients, évidemment, c'est un patient chez qui on a une inquiétude particulière, chez qui il y a eu des les changements d'un point de vue santé, d'un point de vue prise de substance, autres, ben je veux dire, on pourrait tous se justifier de faire des démos plus rapidement. Fait que ben, merci beaucoup, Ali, d'avoir été avec nous. Très
2: apprécié. Ça me fait plaisir. Oui, merci beaucoup.
0: Autrement, ben, en terminant un petit message habituel, si vous avez des questions, des critiques, des plaintes, des commentaires, on vous invite à communiquer avec nous sur l'une ou l'autre des plateformes médiatiques qu'on contrôle de moins en moins, je dirais. Je pense même pas que ça s'améliore notre affaire. Euh, sinon, ben, on s'en parle bientôt. Salut. Bye
1: la Bye Ciao. bye.
0: L'information contenue dans cette baladodiffusion diffusion est à titre indicatif seulement et ne remplace en rien l'avis ou le jugement d'un professionnel.